0: делаю контент, опять там мало лайков, опять мой рилс набрал незаслуженно маленькое количество просмотров. Я, например, реже прошу советы и чаще спрашиваю, какая ситуация у подписчиков. Вообще не пытайтесь быть блогером. Ну, будьте просто человеком, потому что люди в Инстаграме тянутся к людям, как это ни странно. Подкаст Саши и Матерь Бложья. Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Привет, меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка и нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, а теперь я веду этот подкаст и рассказываю в нем обо всем, что связано с блогерством. О продажах, о прогревах, о сторизах, о личном бренде, о публичных выступлениях. В общем, обо всем, что связано с личными блогами в социальных сетях. И сегодняшний выпуск посвящен тому, как расшевелить подписчиков. Что делать, если ты снимаешь контент, а там просто стена? А в стену снимать контент очень не хочется. То есть ты можешь снять день, два, неделю, может быть, месяц, но если ты не получаешь никакого отклика, если подписчики просто как набрали в рот воды и молчат в ответ на все, что ты постишь, то, конечно же, любая мотивация пропадает. И становится очень сложно продолжать что-то снимать, потому что просто ты не видишь никакой активности. И сегодня я хочу рассказать несколько своих советов о том, как же сделать так, чтобы своих подписчиков разговорить и чтобы получить больше мотивации, собственно, вести блог. Вообще, сначала будет небольшое отступление. Если вы еще не смотрели видос на YouTube про все ошибки, которые можно допустить в Stories, он у меня на YouTube есть, я ссылку оставляю в описании, то обязательно его посмотреть, потому что есть такая вероятность, что вас не смотрят или не отвечают просто потому, что вы не снимаете Stories так, чтобы вы их смотрели. То есть допускаете какие-то ошибки в оформлении или в подаче контента. Это такие технические ошибки, даже не смысловые, которые просто делают просмотр некомфортным, посмотрите это видео, чтобы их избежать, и, возможно, уже это решит вашу проблему. Ну а теперь что же надо делать, чтобы подписчики вам на контент отвечали, проявляли активность и вообще как-то проявлялись в вашем блоге? Наверное, очень банальный совет, но я его обязана посоветовать, потому что он действенный, но вам нужно давать призывы к действию И просить подписчиков дать какую-то реакцию Но это не должно быть в форме типа Блин, я так стараюсь, делаю контент, опять там мало лайков Опять мой рилс набрал незаслуженно маленькое количество просмотров Такое нытье люди не любят И люди очень сильно не любят смотреть блоги, в которых есть некая агрессия по отношению к аудитории Где типа вы мне мало ставите лайков, вы мне мало отвечаете на сториз Если человек к вам в личном общении подходит, начинает разговор с претензией То вряд ли вам хочется продолжать с ним вза- взаимодействовать дальше. То же самое происходит и в блогах. Пожалуйста, не надо так делать, не надо внять аудиторию в том, что они там вам что-то мало поставили, или выпрашивать, или тем более шантажировать, что вы не будете дальше вести блог. Я недавно проводила опрос у себя в Телеграме, в нем приняли участие где-то 10 тысяч человек. Опрос был на тему того, что раздражает в блогерах, почему люди блогер смотрят, почему не смотрят, почему отписываются, почему подписываются. И один из лидирующих вариантов ответа на тему того, что же в блогерах раздражает, это именно вот это вот выпрашивание реакций и шантаж их отсутствием, что типа я не буду дальше вообще ничего делать, потому что отдачи нет. Как тогда делать? Как тогда просить подписчиков, чтобы они вам что-то говорили? Просто надо встраивать это ситуативно в ваш контент. То есть вы, например, раскрываете какую-то тему и спрашиваете, а какая ситуация у вас? А что вы думаете по этому поводу? Здесь главное не просто ради галочки, а действительно почитать, что вам люди пишут, и действительно, чтобы вам было интересно узнать о том, как же думают ваши подписчики в идеале, потом еще выложить, что вам написали. Ну, если это какие-то такие, знаете, щепетильные темы, то, конечно, анонимно это делать, но э, если это темы, в которых, в принципе, можно показать аватарки, то постите с аватарками. Я обычно вообще стараюсь э, буквально в первых пяти или семи сторис за день какой-то вопрос подписчикам задать. Типа, как вы думаете, что лучше? Можно какой-то интерактив поставить? Расскажите вашу ситуацию или дайте совет. Здесь уже зависит просто от того, как вам самим комфортнее это делать. То есть я, например, реже прошу советы и чаще спрашиваю, какая ситуация у подписчиков и что они думают. Потому что я в целом человек такой своенравные, я не очень люблю следовать советам подписчиков, и просто заранее, просто не спрашиваю их, чтобы потом не было неприятной ситуации, что они мне советуют, а я все делаю наоборот. Следующий пункт — это честный разговор с аудиторией. По моему опыту, наибольшее количество реакций, ответов и вообще взаимодействия с моим контентом я получала, когда я выкладывала не что-то, чтобы просто выложить, и не что-то, чтобы получить реакции там специально и так далее, а то, в чем я открывалась, в чем я проявлялась как человек, с чувствами, и в том, что чувствовалось для аудитории как что-то честное и искреннее. И опять-таки в том опросе, который я проводила в Телеге, наиболее вовлекающим контентом, вот прям первое место, люди назвали контент, в котором блогер открывается, и видно, что он говорит о том, что его по-настоящему волнует. Если вы вообще проанализируете, каких блогеров вам нравится смотреть, скорее всего окажется, что эти блогеры достаточно открыты в каких-то областях и постят то, что обычные пользователи в социальных сетях не постят. То есть они открывают какие-то задворки своей жизни, делятся чувствами по поводу работы, материнства, жизни и так далее. Вот, и это естественным образом вызывает реакцию, потому что здесь ты начинаешь взаимодействовать с блогером просто как с обычным человеком, не как с блогером, и тебе просто по-человечески начинает хотеться с ним поговорить, потому что ты понимаешь его чувства или видишь, что он действительно переживает из-за чего-то или радуется, и Таким образом, реакции не надо там клянчить или еще что-то. Это желание возникает просто само собой. Следующий пункт, он такой на равных, это актуальные темы, которые затрагивают всех. Вы, наверное, тоже замечали, вот кто ведет блог, хотя бы раз у вас 100% было, что вы о чем-то написали, о чем-то выложили без задней мысли, и вам начали подписчики писать, типа, жиза, да, там, делиться историями и так далее. Это происходит, потому что вы подняли какую-то очень актуальную тему, как у меня, например, было с маникюром. Короче, история в том, что мне больно делать маникюр. То есть, когда мне делают щипчиками или э, этим прибором, как он называется, я не помню, аппаратом для маникюра, когда мне там лампа и жгут ногти, когда мне снимают маникюр, я испытываю неприятные ощущения. И я начала этим делиться. Я в какой-то день просто вышла в блог, рассказала про свое отношение к маникюру и сказала, блин, я че, походу какая-то слишком чувствительная, потому что все подписчики мне начали писать, да ты просто там не нашла своего мастера, тебе нужно просто найти хороший салон, а я понимаю, что я уже много лет делала маникюры, много мастеров и салонов сменила, и все равно мне больно, и мне неприятно. И мне начали писать люди, у которых такая же проблема. И оказалось, когда я провела опрос, что действительно есть люди с чувствительными ногтями, и нам просто, видимо, не подходит регулярный маникюр, и дело не в том, что она там найти своего мастера, хотя, может быть, его и реально найти какого-то супер-мега-аккуратного, но в целом... Можем просто его не делать, и все. Ну, все, конечно, могут его просто не делать, и все, но мы особенно. (гум) Вот, и мне тогда очень много людей написали, и у кого все нормально с маникюром, и у кого ненормально, как и у меня. Все начали рассказывать свои истории, свое отношение, поддерживать меня или, наоборот, там спорить. И это тоже собрало огромное количество отклика, просто потому что тема актуальна для многих, потому что маникюр делает большинство, наверное, женщин. И, наконец, последний пункт. Он, получается, у нас какой? Четвертый: это добавлять эмоциональные детали. То есть, когда вы о чем угодно рассказываете, нужно не просто рассказывать по фактам: типа Я пошел, я сделал, вот это произошло. А очень важно добавлять какие-то эмоциональные детали и подробности. И именно тогда у подписчиков возникает некое чувство общности с вами. То есть человек подключается к вашей истории и у него возникает желание что-то вам написать, как-то прореагировать, поставить реакцию, повзаимодействовать. Например, когда я рассказывала, как мы праздновали день рождения Марка, у нас там была история, что три раза все пошло не так, то есть у нас был один план. Друзья не смогли прилететь, у них там был форс-мажор, мы сделали второй план, должны были на яхте плыть, ливень пошел, гроза, я сделала там третий план, и я все это рассказала в Инстаграме. Вы можете зайти и посмотреть. У меня в актуальном называется ДРМарка. Марка. Это получилось прям классический хороший блогерский стори с драматургией и как раз-таки с эмоциональными подробностями. Я, например, когда рассказываю, что вот в утро дня рождения, когда надо было будить Марка, я подхожу к нему с тортиком, и мне становится настолько грустно, что я вот одна, не получилось с друзьями его поздравить, что я одна с этим тортиком иду его поздравлять, там будить. Хотя... Кажется, что должно быть много людей, должно много людей поздравлять, выносить этот торт со свечками. И я просто начинаю плакать. Я я его бужу с тортиком, со свечками, начинаю петь песню Happy Birthday to You и плачу. И и я писала это в сторис, и очень много было реакций именно на эту часть истории. То есть люди почувствовали мои чувства, подключились и решили написать. Просто потому что им что-то откликнулось в этой истории Так что, когда рассказываете какую-то историю рассказывайте о каких-то событиях Не ограничивайтесь только фактами Добавляйте какие-то эмоциональные детали И вам, может быть, сначала это некомфортно делать Потому что, ну, обычно люди, когда ведут блог Обычную страницу для друзей Они не начинают раскрывать душу И вот попробуйте перейти, переступить через этот дискомфорт Потому что именно такие проявления ваши, какие-то детали, то есть не просто что происходит, а что вы чувствуете, как это было, как вы это ощущали, вот они на самом деле очень сильно помогают людям эмоционально вовлечься в ваш рассказ. И, соответственно, реакций будет больше. То есть, может быть, ваша проблема не только в том, что у вас мало подписчиков, типа, кажется, мало людей, некому реагировать. Может быть, ваша проблема просто в том, что вы недостаточно открылись в каких-то деталях этим подписчикам. Потому что самая-самая база на самом деле — это вне зависимости от количества аудитории, то, какой у вас контакт с ней складывается. Есть такой простой лайфхак или простой тест. Попробуйте выходить в блог, рассказывать в блоге о чем-то так, как вы разговариваете с друзьями. То есть по-простому, не пытаясь быть блогером. Вообще не пытайтесь быть блогером. Ну, будьте просто человеком, потому что люди в Инстаграме тянутся к людям, как это ни странно. В общем, постарайтесь говорить в Инстаграме как-то как в реальной жизни, как с людьми, как с друзьями, и вы сразу заметите эффект, то есть вы сразу заметите, что люди начинают идти на сближение, идти с вами на контакт, и реакции появляются. Если сразу не появляются, ничего страшного, продолжайте экспериментировать, продолжайте идти в открытость, то есть ну не обязательно там в полную открытость по всей своей жизни, в каких-то мелочах, в каких-то деталях, в каких-то областях, о которых вы рассказываете, начинайте это делать, И я более чем уверена, что буквально там через неделю, через две недели вы уже не узнаете свой директ, у вас будет гораздо больше реакций и ответов. Я вам все рассказала, рассказала, как привлекать реакцию аудитории, как делать так, чтобы аудитория вовлекалась в ваш контент. Жду вашу обратную связь, жду оценки этого подкаста. Пишите, как вам, пишите, о чем в следующем подкасте рассказать. И огромное спасибо, что послушали. С вами была Саша Митрошна. До новых встреч!